0: todos y bienvenidos nuevamente a este espacio de servicios educativos. Le habla la profesora Tamara Félix Rodríguez y nuevamente nos encontramos aquí para trabajar un tema que, que me gusta mucho, los que me conocen lo saben y precisamente porque servicios educativos fue un espacio que se creó para una discusión franca y abierta. Sobre diversos temas que de una u otra forma inciden en la verdad, en la educación. Vamos a hablar de un aspecto sumamente importante en la educación, sobre todo en estos tiempos. Vamos a hablar de la retención estudiantil. Todos los que hemos trabajado en instituciones siempre escuchamos que la retención es responsabilidad de todos. Esa es la consigna una y otra vez. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en varias universidades y en puestos administrativos, así que voy a hablar un poco de este, ese punto de referencia a nivel administrativo. Y la palabra, obviamente, de que todos somos retención es correcto, todos somos retención. Pero estamos conscientes que somos todos retención. A veces me surge esa pregunta. Y la retención obviamente es ese porciento que nosotros miramos de la persistencia de nuestros estudiantes, que a veces miramos el porciento general, otras veces miramos por programa académico para ver cómo están nuestros programas. Pero son muchos los esfuerzos de retención que realizan todos los componentes de un sistema educativo, ¿verdad? Y son muchos y, y variados. Así que en este podcast yo... Voy a presentarles, en primer lugar, eh, desde mi experiencia como administradora, la propuesta que sugiero, ¿verdad?, en términos de dónde se debe dirigir la retención. En primer lugar, pensamos que el centro de la retención, obviamente, debe ser minimizar ese riesgo de deserción estudiantil, esos estudiantes que logren persistir, de que no se nos vayan. Al final del día queremos que todos empiecen y que todos terminen. Pero esa meta, a mi juicio, está atada en mi propuesta a cuatro elementos fundamentales que entiendo que son pilares en la retención. Y en esta ocasión voy a mencionarlos, pero me voy a circunscribir en uno en particular. Y en los próximos episodios hablaremos de los demás. Así que, esos esfuerzos para mí son, número uno, los servicios de apoyo al estudiante. Número dos, los servicios de consejería. Número tres, los procesos de gerencia de matrícula. Y número cuatro, las actividades estudiantiles, la representación y los grupos estudiantiles. Esos son esos cuatro esfuerzos que encuentro son principales. No importa el tiempo. ¿verdad? La literatura ha sido constante y sabemos que estamos en unos tiempos muy retantes, pero no obstante, mi impresión es que estos son los cuatro esfuerzos y pilares que deben guiar ese proceso de retención. Claro, es una propuesta. Así que voy a hablar de ese primer esfuerzo. De las, hoy me quiero concentrar en las oficinas de servicio y apoyo al estudiante. ¿Qué importantes son? Son clave Decimos que todos somos retención, pero todos nuestros estudiantes van a pasar por estas oficinas, comenzando con admisiones, van a ir a asistencia económica, a buscar sus ayudas, a registro, a solicitar una serie de documentos, inclusive al final de la carrera, cuando se vayan a graduar, a recaudaciones, emitir sus pagos, en fin. Eh, todos conocemos la variedad de estas oficinas. Pero, ¿realmente las oficinas están conscientes del rol? A mí me parece que cuando miramos los planes de retención y he tenido la oportunidad de ver planes y realizar planes de retención, muchas veces nos enfocamos en, en el rol de la facultad y ese aspecto académico, que claro, es medular, porque al final del día, ¿verdad? Estamos hablando de la educación del país y como que quedan un poco relegados esos servicios de apoyo al estudiante y como que se pierde un poquito, ¿verdad?, a lo mejor ese proceso. Entonces Debemos mirar si este personal realmente está consciente del rol protagónico que tiene, de la importancia, de esa calidad, de ese servicio que están ofreciendo todos los días ¿verdad? a nuestros estudiantes. Nosotros sabemos que un servicio de excelencia va a motivar a los estudiantes. Y cada estudiante es un mundo, cada estudiante tiene verdad su inquietudes, sus problemas, y si lo miramos por programa, pues cada programa académico verdad, tiene unas particularidades. Pero al final del día, no importa de qué programa académico, todos los estudiantes van a las oficinas de servicio. Entonces me parece que nos hemos quedado cortos a la hora de integrar a las oficinas del servicio, que ellos puedan mirarse y puedan entender ese servicio que tienen que hacer, cómo lo deben hacer, y en estos tiempos de pandemia, pues obviamente, hemos tenido que diversificar nuestras estrategias y buscar otras formas de abordar y de aportar a ese grupo de estudiantes. Así que yo pienso que las oficinas de servicio necesitamos empoderarlas, necesitamos brindarles talleres de capacitación, necesitamos que conozcan a cabalidad que ellos son pieza fundamental cuando hablamos de persistencia, porque todos debemos colaborar desde todos los diferentes esfuerzos y esos esfuerzos tienen que ser coordinados. Es sumamente importante que cada oficina identifique sus necesidades para poder brindar ese servicio de excelencia y a su vez que puedan identificar las necesidades particulares que tienen los estudiantes. Y por favor, no nos podemos quedar con esa información. Hay que compartirla. Si cada oficina identifica un problema de un estudiante, tenemos que buscar la forma de resolver ese problema. Entonces, por eso es importante que las oficinas estén integradas en este proceso, verdad? que entiendan que obviamente esa promoción de su servicio es imperativo que los estudiantes conozcan qué me puede dar esta oficina, cómo esta oficina me puede ayudar, cómo esta oficina puede ser mi mano amiga. A veces escuchamos por ahí que el estudiante no es un número más. Pero realmente, ¿es un número más o conocemos a nuestros estudiantes? Bueno, en una institución grande obviamente es un poco más complejo, pero aún así deberíamos conocer a nuestros estudiantes. Y Yo creo que si comenzamos a que estos personal de apoyo, que es de vital importancia, lo, lo, lo insertemos más en el proceso, los escuchemos. A lo mejor yo pienso y estoy convencida que el personal de estas oficinas tiene muchas ideas que aportar en cómo ayudar a los estudiantes porque los escuchan. Es interesante porque yo hablé de uno de los pilares de consejería sin embargo, no todos los estudiantes van a pasar por los servicios de consejería. Esa es una realidad. Pero todos los estudiantes van a admisiones, todos los estudiantes van a registro, todos los estudiantes van a asistencia económica. Así que estas oficinas ganan una información rica y valiosa, que no puede bajo ningún concepto quedarse allí. Y a veces, de la forma en que tenemos estructurado, ¿verdad? la estructura organizativa a veces no permite que se mueva esa información. Y por eso mi llamado es a insertar a este grupo de personas, a escucharlos. Hay que poner oído a, a las aportaciones que ellos tengan que hacer. Y o brindarles talleres e información relacionada a la retención para que ellos también se empoderen y entiendan eh, lo importante y lo valioso que son. No podemos olvidarlo. Todos somos importantes en el proceso. Pero cuando decimos todo, tenemos que hacerlo con todo. Así que, eh, ¿verdad? Esos es un poco de, de las preocupaciones y las cosas que he visto. Eh, muchas de estas oficinas conocen de primera mano las necesidades de los estudiantes, saben cuáles son sus problemas, saben cuáles son sus inquietudes, y nosotros los podemos guiar en ese proceso. Cada oficina de servicio tiene que ser consciente que cuando atendemos un estudiante, Obviamente nos vamos, nuestra prioridad es el servicio que viene a buscar en mi oficina. Pero si me da otra información, yo tengo que tener la capacidad y debe la estructura proveerme las herramientas para yo poder ayudar al estudiante, para yo ser cercana al estudiante. Así que, esta verdad es una de las recomendaciones relacionadas a, a, a esas oficinas de servicio y de apoyo este, que que yo tengo que hacer, que he mirado, que he visto y que hemos mejorado, pero siempre hay espacio para mejorar, mi invitación a las instituciones de educación superior es que escuchemos más al personal de nuestras oficinas, que miremos qué herramientas necesitan ellos para ejecutar mejor y sobre todo que escuchemos lo que tienen que decir de nuestros estudiantes, porque es sumamente importante. Si los estudiantes todos van allí, obviamente ellos tienen que tener información. Y debemos integrarlos en ese proceso de diseño del plan de retención que muchas veces se queda en los decanatos de estudiantes. Es la realidad. A veces otras oficinas hacen aportaciones, ¿verdad? Dependiendo de la estructura. Pero siempre he visto que la oficina de servicio está un poquito atrás. Vamos a hacerla partícipe. Si queremos realmente que nuestros estudiantes alcancen sus sueños, que persistan en sus metas y que logren su grado académico, realmente tenemos que poner la acción y la palabra. Si todos somos retención, las oficinas de servicio son retención. Así que hasta aquí este podcast que tenemos programado para hoy. Esperamos, ¿verdad? Y estoy deseosa de escuchar opiniones e inquietudes. Así que este es el primer episodio. En el próximo episodio hablaré de las otras tres, de algunas de las otras tres áreas que les mencioné relacionadas a mi propuesta de los esfuerzos de retención. Así que un abrazo virtual y hasta la próxima.